0: Και μετά, και μετά. Αν θες να μάθεις τι έγινε μετά, πρέπει να ακούσεις το μικρό βιβλιοφάγο. Είμαι η Κατερίνα και μαζί διαβάζουμε παραμύθια. Σήμερα θα σας πω για μια σακοράφα. Η σακοράφα, για όποιον δεν το ξέρει, είναι μια μεγάλη και χοντρή βελόνα που χρησιμοποιούμε για το ράψιμο. Η Σακοράφα Ήτανε μια φορά κι έναν καιρό μια Σακοράφα και φανταζότανε πως ήταν όμορφη. Ήθελε να περνά για βελόνα και εντύματος στην κομψότητα. «Προσέχτε, κρατήστε με σφιχτά», έλεγε στα δάκτυλα που την κρατούσανε. «Μη με αφήσετε να πέσω καταγή και επίτα δεν θα μπορείτε να με βρείτε. Είμαι τόσο λεπτούλα». «Αυτά», έλεγε στα δάχτυλα που την κρατούσαν περασμένη με ράμα χοντρό και χωρίς κόμπο στην άκρη. και αυτά τρυπούσανε με αυτή το παπούτσι της μαγείρισσας που είχε τρυπήσει και έπρεπε να ραφτεί. «Αυτή είναι πρόστιχη εργασία», έλεγε η Σακοράφα. «Δεν μπορώ να τρυπήσω αυτό το δέρμα. Θα σπάσω. Θα σπάσω». Και πράγματι τελικά έσπασε. «Το έλεγα, δεν το έλεγα» είπε θλιμμένα. Είμαι τόσο λεπτή. Χωρίς μύτη μια βελόνα δεν αξίζει φράγκο. Είναι για πέταμα. Είπανε τα δάχτυλα. Αλλά αντί να την πετάξει, η μαγείρισα έσταξε βουλοκαίρι στην άκρη της σπασμένης ακοράφας και επιτακάρφωσε με αυτή το μαντήλι της στο στήθος. «Λοιπόν, έγινα καρφίτσα τώρα», είπε. «Εγώ το ξέρω ότι κάτι θα γίνω μια μέρα». Όταν κανείς το έχει μέσα του θα πάει μπροστά, όπως και να γυρίσουνε τα πράγματα. Και γελούσε μέσα της. Αλλά δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ποτέ γελά μια σακοράφα. και από το στήθος της μαγείρισας καρφιτσωμένη, κοίταζε δεξιά και αριστερά, κορδομένη και περήφανη. «Εσύ πάλι τι είσαι», ρώτησε τη γειτόνισά της τη μικρή καρφίτσα. «Είσαι από μάλαμα. Μου αρέσει το μικρό περίεργο κεφαλάκι σου». «Κρίμα μόνο που είσαι τόσο μικρούτσικη, αλλά δεν είναι για τον καθένα να έχει κεφάλι από βουλοκέρι; Για να τα πει όμως όλα τούτα, τεντώθηκε πολύ, ξεκαρφώθηκε από το μαντίλι και έπεσε στον νεροχύτη που η μαγείρισα έπλενε τα πιάτα. «Και τώρα», είπε η καημένη, «τώρα άντε γιά μας και καλή πορεία, φτάνει μόνο να μην χαθώ». Πράγματι χάθηκε καθώς σκυλώντα με τα βρώμικα νερά από την τρύπα του νεροχίτη, κατάντησε να βρεθεί παρασυρμένη στο πλαϊνό αυλάκι του δρόμου. «Είμαι πάρα πολύ καλή για τον κόσμο», μουρμούριζε μονάχη καθώς κιλούσε που και που, με κάποιο δυνατότερο ρεύμα. «Αλλά εγώ ξέρω τι αξίζω και ποια είμαι πραγματικά και α βρίσκομαι στο πεζοδρόμιο». Πράγματι δεν έχασε διόλου μήτε την αξιοπρέπεια μήτε την περιφανία αλλά και την εύθυμη διάθεσή της. Και έβλεπε λογής λογής πράγματα να παρασύρονται από τα νερά πάνω της, στο αυλάκι. Άχυρα, ξυλάκια και κομμάτια παλαιών εφημερίδων. «Δες πως τρέχουν», απορούσε η σακοράφα. «Κι ούτε που τους περνάει από τον νου και κι εγώ είμαι εδώ κάτω μαζί τους. Να, περνά ένα ξυλάκι κι άλλο δεν συλλογίζεται παρά τον εαυτό του και δεν τρέπεται στα Ιδού και ένα άχυρο τώρα. Πώς τριφογυρίζει; γυρίζει. Έχει το νου σου σε καμιά πέτρα. Να και ένα ρετάλι από μία εφημερίδα. Τόσες ανοησίες που ήταν γραμμένες πάνω της, τώρα θα κι κιόλα ξεχαστεί εδώ και καιρό. Κι όμως θα ρίπος είναι κάτι κι αυτό. Εγώ δε, κάθομαι εδώ ήσυχη και ταπεινή. Αλλά ξέρω τι είμαι και τι αξίζω. Μια μέρα έπεσε κοντά της ένα κομμάτι γυαλί αποσπασμένο ποτήρι. Το πήρε σαν κάτι σπουδαίο και έπιασε άνετα κουβέντα μαζί του. «Εγώ είμαι καρφίτσα», του είπε. «Του λόγου σου είσαι διαμάντη». «Μάλιστα, δηλαδή όχι ακριβώς, από την ίδια οικογένεια». Και νόμιζαν και τα δυο ότι κάνανε μια σημαντική γνωριμία με κάποιο σημαντικό πρόσωπο και άρχισαν να λένε για το τι περάσανε και τι αντιμετώπισαν από τον υπόλοιπο κόσμο, κατηγορώντας πως είναι όλοι φαντασμένοι και ξυπασμένοι και ο τάδε και ο δίνας. Έζησα στο κουτί μια κυρίας που ήτανε μαγείρισα, διηγιώταν η σακοράφα. Η κυρία αυτή είχε πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι. Δεν τα είχε παρά μόνο για να με βάζει και να με βγάζει από το κουτί μου. Ποτέ μου δεν είδα δάχτυλα πιο φαντασμένα. Βαστούσαν από καλή γενιά ρώτησε το γυαλί. «Ε όχι και δα», αποκρίθηκε η σακοράφα. «Αλλά σου είχαν ένα τουπέ, ένα καμάρι, σαν τι να σου πω. Ήταν από πέντε σε κάθε χέρι και τα πέντε ενωμένα, αλλά το ένα ξεχώριζε από τ' άλλο και είχανε και διαφορετικό μπόι. Το καθένα φυσικά με την κουταμάρα του. Το πιο κοντό και στρομπουλό έστακε πάντα παράμερα από τα υπόλοιπα. Είχε μόνο μία άρθρωση και δεν μπορούσε να διπλοτσακίσει όπως τα λοιπά. Κι όμως υποστήριζε περίφανα πως αν λύψει από έναν άνδρα, αυτός δεν θα αξίζει για καμιά εργασία ή για να πολεμήσει. Όταν περηφανευόταν, μιλούσε ελληνικά και έλεγε πως το όνομά του είναι αντίχειρ. Το αμέσως επόμενο στη σειρά, λεπτότερο και μεσαίου μεγέθου, χωνότανε στα γλυκά για να το γλύψουνε. Δοκίμαζε και τα ξινά, οδηγούσε το μολύβι για να γράφει το χέρι, Έδειχνε επίσης χωρίς να ντρέπεται και καφιότανε για το όνομά του που ήτανε δείκτης. Αλλά τα άλλα δάχτυλα του είχαν βγάλει στα κρυφά κοροϊδευτικό παρατσούκλι και το λέγανε μεταξύ τους λιχανό που σημαίνει ότι γλύφει ό,τι βρει και το καταφρονούσαν επειδή το ζηλεύανε. Το τρίτο στη σειρά και το πιο ψηλό περηφανευότανε για τον πόη του και ήταν ο μέσος. Το τέταρτο δε Πολύ πιο φαντασμένο απ' όλα, δεν έκανε για τίποτε, αλλά στολιζότανε στη μέση με μια χρυσή ζώνη που την έλεγε Βέρα και το όνομά του ήταν Παράμεσος. Το τελευταίο δε ήταν το πιο μικρό και λεπτότερο από τ' άλλα και δεν ήξερε να κάνει τίποτε, εκτός να μπαίνει στο αυτή και να το ενοχλεί που και που. Γι' αυτό λεγόταν ο Τίτης. Και τα πέντε, Άλλο δεν κάνανε παρά να καφιούνται για τα σπουδαία προτερήματα και τα κατορθώματά τους, τόσο ώστε τα συχάθηκε η ψυχή μου και τα πέντε. Και έφυγα. Και να τώρα βρίσκομαι εδώ που με βλέπεις. Εκεί πάνω στην κουβέντα, πριν ακούσει για τη ζωή του, ήρθε ένα ξαφνικό ισχυρό ρεύμα στο ρήθρο, το πλημμύρισε και μετά απότομα παρέσυρε μακριά το γυαλί. Πάει κι αυτό είπε θλιμμένα η σακοράφα. Αλλά εγώ δεν σαλεύω από εδώ. Είμαι πολύ λεπτή και αυτό δά είναι το προτέρημά μου και το καύχημά μου. Και καθόταν εκεί περήφανη και συλλογιζότανε τα μεγαλία της. Αν μου έλεγε κανείς ότι γεννήθηκα από μία ακτίνα του ήλιου δεν θα μου φαινότανε παράξενο. Είμαι τόσο λεπτή και στα αλήθεια θαρώ πω οι ακτίνες του με πάντα εδώ κάτω. Είμαι τόσο λεπτή ώστε μήτε η μητέρα μου δεν μπορεί να με διακρίνει. Μια μέρα, δυο παιδιά του δρόμου ήρθανε και σκαλίζανε στο αυλάκι, καθώς βρίσκανε που και που πότε καρφιά, πότε και κανένα χάλκινο νόμισμα. όχ, φώναξε το ένα, γιατί ψάχνοντας απρόσεχτα, τρύπησε το δάχτυλό του με τη σακοράφα και αμέσως αναφώνησε «Να μια σπασμένη βελόνα». «Επ, με το συμπάθειο», είπε η Σακοράφα, αλλά είμαι καρφίτσα. Αλλά τα παιδιά δεν την άκουσαν. Της είχε πέσει το βουλοκαίρι, το χρώμα της είχε γίνει κατάμαυρο, αλλά εξακολουθούσε να περηφανεύεται για την καταγωγή της. «Να ένα σπασμένο αυγό», φώναξε το άλλο παιδί. Α τη βάλουμε μέσα». «Η τείχη κατασπρή και εγώ μέσα μαύρη. Αυτό μου ταιριάζει», είπε η τύχη κατασπρη και εγω μεσα μαυρη αυτο μου ταιριαζει ειπε η σακοραφα Θα δείχνω καλύτερα εκεί μέσα στο αυγό. Το παιδί όμως δίνει μια πατησιά στο αυγό και πλάτσ. το σπάει. Αλίμονο, φώναξε η σακοράφα. «Τι ήταν αυτό που μου Τώρα θα κακοπέσω». Αλλά δεν έπαθε τίποτε. Έπεσε μόνο από το αυγό και ξαπλώθηκε φαρδιά πλατιά κατά γης. Κι ίσως μάλιστα να βρίσκεται πλαγιασμένη ακόμα εκεί πέρα που είχε πέσει Ακούστηκε το παραμύθι η Σακοράφα του Hans Κρίστιαν Άντερσεν το μετέφρασε ο Δημήτριος Βικέλας και το απέδωσε στη Δημοτική ο Πάτροκλος Χατζη Αλεξάνδρου η e-books for Greeks ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του μικρού βιβλιοφάου.